0: Bienvenue dans la rature numéro 2 de la saison 3, le temps passe déjà très vite. La rature numéro 1 de la saison 3 avait eu lieu avec Sophie Gutmann qui était chirurgienne des ongles et aujourd'hui rien à voir, mais j'aime bien changer, c'est important, euh, j'ai le plaisir d'inviter euh, Didier Quilin. Didier Quilin, c'est un homme que j'ai rencontré il y a quelques mois euh, qui a été Président d'Olympus pendant plus d'une vingtaine d'années, Olympus France et Benelux. Mais pas que, plein d'autres choses, mais je n'oserais dévoiler tout tout de suite puisque c'est à lui euh, que lui revient cette, euh, ces, ces détails. Bonjour Didier. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui
1: Ça va bien, ça oui. va bien. Ciel bleu, il fait beau, c'est un bel automne.
0: Est-ce que l'été s'est bien passé
1: L'été s'est bien passé, oui, oui. Oui, oui, oui.
0: Il y a eu des projets, il y a eu des...
1: J'ai passé beaucoup de temps à la campagne, euh, eu égard aux circonstances, mais aussi par goût mm -hmm. et par plaisir, avec euh, principalement famille, mm -hmm. mais avec quelques, quelques escapades.
0: Et notamment une escapade à Arles, si je... Oui, une oui.
1: escapade à Arles, oui. oui. Euh, enfin, Arles pour, euh, pour les événements photographiques qui avaient lieu malgré l'annulation du festival. Euh, et puis j'y suis allé par amitié pour le directeur sortant et pour le directeur qui arrive Et puis également dans un autre festival photo en Normandie à Oulgat
0: mm -hmm. Donc Arles c'est une, une ville que, que vous connaissez bien
1: C'est une ville que je connais bien parce que ça fait maintenant 15 ans que j'y vais Et puis pas seulement euh, au moment de, du festival photo mais également pendant l'année Pour euh, continuer à suivre les, les événements dont je m'occupe
0: Mmh. Qui sont, disons-le tout de
1: Évén go Événement, oui, partenariat, c'est-à-dire partenariat avec les rencontres d'Arles, partenariat avec l'école d'Arles, euh, l'école de la photographie d'Arles, et puis partenariat avec des photographes. Donc euh, tout ceci m'amène euh, à aller à Arles, même en plein hiver, quand euh, le mistral souffle oui. et qu'il n'y a personne dans les rues et que la place du Forum, qui est d'habitude inondée de monde, est, ce, enfin, est, est vide avec des bistrots qui sont fermés. Il n'y a plus de terrasse, il n'y a plus personne, et mmh. c'est il y a une il y a une ambiance très particulière que j'aime beaucoup. Mmh.
0: Quand vous dites partenariat avec euh, avec des photographes, des mécènes, des des événements, c'est-à-dire qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce que ça implique euh, le partenariat dont vous parlez
1: Partenariat, oui. Enfin, c'est je ne sais jamais tellement quel mot utiliser parce que euh, par exemple l'école d'Arles, bah, j'ai j'ai été j'ai initié avec euh, avec Olympus. Un partenariat pour soutenir l'école, pour soutenir, pour aider l'école dans un certain nombre d'activités. Euh, alors même qu'ils euh, ont, comme tout le monde d'ailleurs, des contraintes budgétaires, mais le fait qu'il y ait des partenaires privés qui soutiennent des écoles comme celle d'Arles leur permet de faire d'autres choses, notamment une revue ou certains événements, certaines expositions, et puis euh, soutien des des jeunes photographes ou des photographes en devenir qui sont à l'école d'art et que euh, j'ai aidé euh Souvent, dans les années qui suivent la sortie de l'école, parce que euh, à la sortie de l'école, ils, ils, ils se retrouvent un peu perdus. Il faut qu'ils trouvent leur voie. Ils ont été guidés par des professeurs. Ils ont été dans un dans un cocon pendant trois ans, et puis d'un seul coup, ils sont lâchés dans la nature. Il faut qu'ils deviennent, qu'ils trouvent leur voie en tant que photographe. Il faut qu'ils puissent aussi gérer leur carrière et quelque chose de compliqué. C'est là qu'ils ont besoin d'être accompagnés. Mm. Alors ça c'est pour l'école et puis après les rencontres d'art ben le, le, le plus grand événement photographique euh, en Europe euh, voire même euh, certains disent dans le monde ce que je crois volontiers mmh. euh, et là c'est des, des partenariats de longue durée puisque j'ai travaillé avec ces deux, ces deux institutions pendant une quinzaine d'années et je continue
0: Est-ce que c'est... -ce est-ce qu'on ne pourrait pas parler de, de mécénat s'il y a un accompagnement, une révélation de talent, un investissement dans, dans des institutions, des investissements financiers Est-ce que ce est pas plutôt du, une forme de mécénat Vous, vous vous êtes oui. vous, vous positionné comme un, comme un mécène
1: Oui, c'est bien sûr une forme de mécénat, de partenariat, de mécénat. Enfin, c'est pour ça je ne sais jamais trop quel mot utiliser, mais je pense surtout que qui peut-être euh, a caractérisé mon action, et encore aujourd'hui, je dirais, c'est le très fort relationnel que, que j'ai toujours voulu mettre dans ces, dans ces actions de, euh, de soutien, euh, que ce soit aux photographes, ou que ce soit aux événements, ou aux institutions. Parce que je pense que cette dimension humaine rajoute beaucoup de choses et permet d'être beaucoup plus efficace en plus dans ce qu'on peut construire ensemble.
0: Mmh. De soutien à la création.
1: Le soutien à la création, oui. Ouais. Entre autres, oui. Mmh.
0: Photographique, dans votre Photographique, cas. Photographique,
1: oui, dans mon cas. oui.
0: Mmh.
1: On ne peut pas tout faire.
0: <rire> Est-ce que cette posture de, de mécène... Euh, elle, elle était déjà présente dans votre rôle de président d'Olympus Est-ce que c'est -ce est là que c'est que né, qu'elle qu s'est révélée qu
1: Je suis arrivé dans la photographie par accident. Je n'étais pas du tout prédestiné euh, à aller dans, ce, dans cet univers. Et en fait, quand, euh, quand je suis arrivé chez Olympus, je suis arrivé... Euh... Euh, d'abord dans les, les activités scientifiques, médicales et industrielles et au bout de deux ans on m'a demandé de, de prendre la présidence de la, la société en France et là j'ai découvert le monde de la photographie j'avais une formation scientifique au départ, d'ingénieur donc il n'avait rien à voir et, et là j'ai découvert le monde de la photographie et puis euh, par le biais de l'activité la de la, de photographique donc la vente d'appareils photo je me suis intéressé à ceux qui utilisaient les appareils photos, donc les photographes. Et mmh. je suis rentré dans ce monde-là sans, au départ, sans rien y connaître, en étant un peu perdu. Mais, mais avec le temps, j'ai appris à connaître, à connaître ce monde. Et surtout, j'ai fait des rencontres
0: magnifiques. Mmh. Donc.
1: Dont? Dont, euh, ce sont essentiellement les photographes. Et, et je dirais, j'ai été très sensible. À, alors, je pourrais, je pourrais donner des noms, mais j'étais très sensible à ces rencontres parce que, pour moi, c'était un un contrepoids euh, extraordinaire par rapport à euh, par rapport au, à mes responsabilités de président d'une d'une filiale d'un groupe japonais où on est euh, on est dans la planification dans la gestion euh, gestion de chiffres gestion euh, gestion humaine euh, et euh, on est dans le business voilà avec toutes les toutes les caractéristiques toutes les contraintes qui peut y avoir puis d'un seul coup on on bascule dans le monde de la photographie. On rencontre des gens qui sont dans une incertitude, une précarité totale. Je parle des photographes euh, avec une, une sensibilité, euh, des émotions qui, euh, qui d'un seul coup, me faisaient basculer dans un tout autre monde que celui dans lequel j'étais dans la journée. Parce que cette, ces activités-là, je les... Et je les faisais en plus du reste alors c'était soit le matin de bonne heure soit le soir, soit le week-end et... ça,
0: faisait, ça faisait pas partie de vos missions à proprement parler de, de si. directeur si, si, mais aussi. la
1: manière dont je les concevais avec mmh. cette dimension humaine dont je parlais il y a quelques minutes, faisait que bah, j'aimais passer du temps avec les, les artistes et, et donc euh, bah, pour passer du temps il faut, il faut le trouver mais, mais pas c'était pas ma, ma priorité je ne pouvais pas l'inclure le, le, dans les journées.
0: Ce temps d'échange, je voulais ce dire. Temps ce temps de, oui. de, de, oui, de connaissance de, oui. de, de, du statut d'artiste, mmh. de, des et conditions. De de, de
1: de parler avec eux, de les accompagner, de comprendre quels sont leurs projets, de, de les soutenir parce que, parce que ce sont des, c est, c est, ces carrières de photographe sont très difficiles. Parce que comme tout créateur, ils, ils ont des moments euh, très, très forts, très positifs. Et puis il y a des creux... Euh, où ils sont dans le doute et où ils ont besoin d'être soutenus et de dialoguer, de trouver des gens avec qui parler. Et voilà. Donc euh, là, ça demande du temps. Et, mais ça, c'était c'était en plus.
0: Mmh. Et ce qui vous a séduit là dedans, c'est euh, l'aide, l'aide euh, ou l'aide que vous apportiez, l'élévation que ça permettait, le soutien. Le... Qu'est-ce qui vous a tant séduit dans je ne dans... sais
1: pas si c'est je ne sais pas si c'est l'aide.
0: Ou le sentiment d'utilité, qui est quand même plus fort que oui, de s'occuper oui, techniquement d'appareils oui, photos
1: Non, mais j'étais dans, dans mes responsabilités de président, j'avais le sentiment d'être utile. Mais je gérais quand même 500 personnes, bon, ce qui n'est ce pas phénoménal, mais c'est déjà pas mal. Donc, le, et, et je développais des activités... Euh, euh, positive, rentable, dans le monde de la santé, dans le monde de l'industrie. Donc l'utilité, je n'avais pas ce besoin d'utilité. C'est surtout que, euh, je pense, euh, cette immersion dans le monde de la création, dans le monde de l'art, euh, finalement, j'ai eu le sentiment d'activer de, euh, des choses que j'avais en moi et que je n'avais mmh. pas forcément pu exprimer euh, au cours de ma carrière.
0: C'était quoi ces choses, si on devait les nommer Des choses qui étaient, qui étaient en sommeil chez vous
1: bah Peut-être une, une plus grande liberté, une plus grande fantaisie, euh, des, des, des rapports humains plus, plus chaleureux, sans doute, oui, c'est un peu à ça que je pense. oui.
0: Donc si je comprends bien vous avez approché le monde de la photographie par un prisme assez euh, humain, et non pas nécessairement euh, artistique, c'est-à-dire connaissance du milieu artistique, de la photographie ou des pho de la photographie, photographie contemporaine. Donc, euh, comment, vous avez, euh, comment vous avez aiguisé votre regard Parce que c'est une chose l'humain, c'est une chose de connaître euh, le statut d'artiste. Et comment euh, se travaille ensuite euh, bah, le regard photographique euh, Le regard qu'on pose sur les œuvres, la connaissance qu'on a de l'histoire, de l'art photographique
1: je voudrais juste corriger une chose, c'est que je, je pense que, de par mon caractère, mon éducation, dans tout mon parcours, même au niveau du business, j'ai toujours mis une dimension humaine forte. Euh, donc, euh, en fait, que ce soit dans la, dans la gestion la gestion du personnel, que ce soit dans les rapports avec les clients, euh, j'ai toujours pensé que ce qui permettait de faire la différence, c'était justement de mettre de l'humain. Toujours. Euh, et que euh, c'est pas euh, on, on peut gérer on peut gérer des affaires on peut gérer des gens avec beaucoup de moyens beaucoup quelquefois d'artifice, mais ce qui permet de faire vraiment la différence je pense c'est quand on rajoute une touche humaine ça c'est un vraiment quelque chose que je crois profondément donc en fait j'ai abordé j'ai abordé les 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 rapports que j'ai eu avec les, les, les partenaires photographiques institutions photographes de toute façon, avec cette, cette, cette idée-là et ces valeurs-là. Et j'ai donc eu à découvrir, pour revenir à la question, le monde de la photographie. Et là, en fait, ça a été, ça a été, ça a été assez amusant et un peu terrifiant au début. C'est que j'ai commencé dans le monde de la photographie en rencontrant des photographes. Bon, donc jusque-là, ça allait. Et puis, le premier grand partenariat euh, que, ou mécénat que j'ai mis en place a été avec le jeu de paume au moment de sa création. Vous pouvez nous rappeler euh... quand
0: ce que c'était, la création du jeu de paume Ça
1: devait être en 2008, je crois. Là, d'un seul coup, je me suis trouvé en face de gens extrêmement pointus dans le monde de la photographie. Le directeur à l'époque du jeu de paume, Régis Durand, et de son, de son adjointe, qui était Elisabeth Pujol, qui ensuite est partie vers d'autres horizons, mais lui aussi. Et, et là, il, il me parlait de photographes, il me parlait d'expositions, il me parlait de. Et dans les discussions que nous avions, au début, je commençais à leur poser des questions, puis après, je me suis dit, je ne peux pas toutes les deux minutes les interrompre en disant, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous me dites Bon. Alors donc. Bon, ça ne veut pas dire que je ne posais pas de questions, mais j'ai quand même limité les questions. Puis après, ben, c'est au, au, fil, au fil des discussions, au fil des rencontres avec... Euh avec des photographes, des gens du monde de la photo, de, de visites d'expositions, d'achats de, euh, de livres, euh, que finalement, ben, le, comment dire, j'ai construit cette, cette connaissance de, du monde de la photographie, avec une orientation qui était particulière, qui était la photographie plus euh, euh, de création, photographie plasticienne, artistique pas tant le photojournalisme ou d'autres ou la photographie de mode ou d'autres ou documentaire ou pour moi c'était c'était un axe mais qui correspondait à la fois à un goût personnel mais en même temps à l'orientation stratégique que je voulais donner aux actions d'Olympus
0: pourquoi pourquoi plus cet axe-là alors stratégique qu'est-ce que vous, -ce vous y voyez pour ouais.
1: bah, parce que euh, quand j'ai commencé à regarder, quand j'ai décidé euh, d'engager Olympus dans ce, ces actions de, de mécénat, j'ai commencé par observer ce que faisaient les concurrents. Et en dehors des concurrents, qui soutenaient euh, les institutions, les événements photographiques. Et euh, les principaux concurrents étaient pour l'un dans le photojournalisme et pour l'autre plutôt dans la photographie documentaire ou sportive, et curieusement, quand j'ai commencé à regarder ce qui se passait dans ce, dans ce monde de la photo plasticienne, on trouvait, ne on trouvait aucun industriel de la photographie, sauf pour un ou deux prix qui existaient, on trouvait des gens de, de la finance, des gens du luxe, euh, des, du champagne, de, de, fin de ce type de produit-là, mais, mais on ne trouvait pas de gens de la photographie. Je me suis dit, si, si je veux qu'Olympus puisse trouver une place, et en même temps, euh, j'y voyais un intérêt pour, pour développer une image très qualitative de la marque, je me suis dit, c'est là qu'il faut aller. Et ça correspondait en plus à mes goûts.
0: Est-ce que, euh, au cours de ces euh, de, de ces années-là, de, de mécénat, de partenariat, il y a eu des, des ambassadeurs d'Olympus de, Vous avez peut-être désigné des photographes qui, pour vous, euh, incarnaient ça, cette photographie-là, et euh, c'est devenu des ambassadeurs de la marque, ou alors euh, tout simplement des personnes que vous avez particulièrement mises en avant au cours de vos mécénats ou de vos partenariats, des artistes éloquents pour vous, importants.
1: Alors cette notion d'ambassadeur elle est, elle est souvent utilisée par, par des marques, hein, que ce soit photographique ou autre, pour faire la promotion des, la promotion des entreprises. Je ne le concevais pas tant en, en tant qu'ambassadeur. C'est-à-dire que... Et puis les, les, les photographes qui sont dans ce monde de la création sont des, des gens qu'il faut apprivoiser. Et, et ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que et, mais il faut que je précise une chose, c'est-à-dire que les actions que je menais dans le monde de la photographie, mais j'en avais également dans le monde scientifique, je les faisais euh, pour développer l'image de la marque Olympus. Mais dans les divisions commerciales, eux, ils avaient des actions plus pour faire la promotion des produits. Donc j'étais au niveau corporate, comme on dit, pour promouvoir la marque. Donc je ne cherchais pas, des, des si on parle des photographes, des photographes qui allaient faire la promotion de tel ou tel produit qui étaient mis sur le marché euh, cet automne, etc. Bon, je cherchais des gens qui donnaient une légitimité à la marque comme étant une marque haut de gamme. Et compétente. Donc en fait, comme en plus je voulais des partenariats dans la durée et non pas pour faire des coups, c'est pas, pas soutenir un, un livre, on se, on se côtoie pendant quelques mois, une fois que le livre est paru, on se dit au revoir, on se revoit plus Ou pour une exposition. Pour moi, c'était des partenariats dans la durée. Et, et tous les partenariats que j'ai développés, que ce soit avec les institutions, mais surtout avec les photographes, sont des partenariats qui ont duré pour les plus anciens 25 ans. Mmh. Euh, en étant présent à chaque fois qu'eux en avait besoin et ça commençait par euh, des rencontres j'observais je rencontrais ensuite il y avait une, une période de flirt entre guillemets qui parce que j'aime bien moi, comme ça observer et puis euh, et puis les photographes sont des gens sont des gens aussi prudents voire même un peu méfiants avant de s'engager avec un partenaire un, un mécène ils aiment bien savoir à qui ils ont affaire et, et donc, c'est comme ça que les choses se mettaient en place. Vous
0: pouvez nous donner des noms
1: je peux donner des noms. Alors, mais a, mais que vous avez accompagné pendant toutes ces années, il ben y, y en a de toutes les, de toutes les générations. Si on prend les, les plus anciens, les, les, les plus renommés, il y a Sarah Moon, François Il y a euh, un garçon qui malheureusement est mort, Stan Legrine, euh, jean christian Bourcard. Euh, il y a alors, Stan Legrine, Franco-Américain. J'ai travaillé aussi avec un Américain, todido euh, et puis des gens de génération plus récente, Valérie Joux Guillaume Herbeau, le collectif Tendance Flou, qui regroupe 14 photographes, et puis des, des jeunes photographes sortis de l'école d'Arles, parce que je, je trouvais que c'était important aussi de. Euh, non pas de, de, seulement de soutenir des, des photographes qui étaient déjà euh, qui avaient déjà pignon sur rue et qui avaient une notoriété mais également euh, faut bien faut bien aider les photographes et les photographes de demain euh, j'ai travaillé avec Guillaume de avec euh, on dit, Raymond de Pardon j'ai enfin, mais mais euh, c'était toujours c'était toujours dans une dans une idée d'avoir des, des partenariats dans la durée et d'être présent quand S'ils en avaient besoin, ça ne veut pas dire que je faisais quelque chose tous les ans avec chacun d'entre eux, ça veut dire que c'était quelques fois tous les deux ou trois ans.
0: Et je crois que votre activité prolifique pour le monde, en faveur du monde de la photographie, vous a valu un titre, si je me trompe. En 2017, vous avez oui. été nommé au grade de chevalier dans l'ordre des arts et des lettres. Oui euh, qu'est-ce que cette ce, 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 ce prix, cette nomination Qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça Qu'est-ce que ça symbolisait pour vous Est-ce que c'était une espèce de récompense d'un travail d'un travail de longue haleine que vous avez fourni pour la photo
1: Bah oui, oui, c'est arrivé, euh, c'est arrivé. Oui, après euh, quasiment 20 ans d'engagement dans le monde de la photo, ce qui m'a touché en dehors de la, de la surprise parce que je suis rentré à la maison un jour et dans la boîte aux lettres, une... j'étais pas du tout au courant, il y avait une enveloppe avec, avec euh, ce courrier du ministère, donc je l'ai découvert sans être prévenu, et oui bien sûr c'est une reconnaissance mais Alors j ai, j ai... après j'ai creusé, j'ai voulu savoir comment c'était venu, puisque en fait euh, c'est sur proposition de gens du monde de l'art que, que, que vous pouvez avoir vous pouvez être honoré ainsi. Et en, en fait, c'est l'école d'Arles qui avait souhaité euh, proposer ma candidature. Et ce que m'a dit, ce que m'ont dit à l'époque Delphine Ernaud, qui était la, la, la présidente du conseil d'administration, et Rémi Fenzi, c'est que euh, ils l'avaient fait parce que, euh, justement, c'était pour la dimension, la dimension humaine aussi que j'avais mis dans ce partenariat. Et ce qu'ils m'ont dit, euh, je ne l'ai pas trop vérifié depuis, c'est que c'était extrêmement rare que des gens du monde de l'entreprise aient ce genre de... Et ce type de reconnaissance, voilà.
0: Oui, parce que là, ça entremêle le corporate et l'artistique, oui. ce qui est quand même un mariage qui est assez vertueux quand on y pense bien. Hein. Ça mmh. peut être un principe de vaste vas communicant positif, mais c'est pas si euh, si fréquent, en fait. En effet. Vous parlez beaucoup d'humains, de partenariat, de mécénat. Il euh, y a aussi un autre mot qui semble qui semble être important pour vous, c'est le mot rencontre. Oui. Euh, vous aimez bien le principe de la rencontre, c'est-à-dire vous, vous observez, vous allez vers la personne, vous flirtez, comme vous dites, en tout cas vous rencontrez, vous posez des questions. Euh, ce mot-là, euh, je sais, hein, je, je, je dévoile déjà des choses que je sais, mais euh, c'est un mot que vous avez utilisé pour un, un festival que vous avez créé il n'y a pas si longtemps encore c'est
1: un projet en gestation.
0: L'ancêtre de ce projet en gestation.
1: Ah oui, le, le, oui, oui. Alors c est, c est... Effectivement, quand j'étais chez Olympus, euh, toujours avec l'idée d'aider les jeunes photographes, mais en même temps, avec une idée, euh, je ne vais pas dire coquine, non, mais amusante, y a, y a, de, de mettre... Euh, de mettre en rapport l'école d'Arles et les rencontres d'Arles, qui, historiquement, pour des raisons idiotes, se sont toujours regardées un petit peu euh, en chien de faïence. Euh, je, étant partenaire à la fois de l'école et des rencontres, je trouvais idiot qu'ils ne fassent pas quelque chose ensemble. Et donc l'idée m'est venue, à la fois pour soutenir les jeunes photographes, euh, mais en même temps pour faire collaborer ces deux institutions, de créer un, un projet qui associait des, des tandems de photographes, un photographe en devenir, issu de l'école, et un photographe de renom. Et donc, on faisait travailler, et on a fait travailler. Il y a eu 18 tandems sur 5 ans. Et donc, euh, en fait, l'idée, c'était de créer un dialogue photographique entre les deux.
0: Le mot était dialogue, à ce moment-là Dialogue, moment
1: rencontre. Rencontre. Euh, voilà, c'était aussi dans l'esprit des rencontres d'or. C'était, oui, c'était de créer, de créer un... Euh, quand je dis dialogue, c'est que c'est qu'il fallait que ce photographe expérimenté dialogue avec le jeune photographe par le biais de photos. Puisque c'est leur mode d'expression.
0: Mais quelle vertu vous voyez à cette à cet échange de regards Comment vous pensez, puisque que vous avez l'air d'y croire, à ces tandem-là de jeunes, de jeunes jeune, entre guillemets photographes mmh. et de, de photographes plus, plus âgés Qu'est-ce qu qu qui est important pour vous dans ce dans, dans ce point-là d'achoppement, de croisement entre deux personnes, entre deux artistes Pourquoi vous tenez à ce qui se à ce qui se confronte, à ce qui se rencontre
1: En fait. Quand on... il, y a plusieurs, il y a plusieurs dimensions là. Il y a le fait que depuis que la photographie existe, euh, depuis le 19e siècle, on peut penser que tout a été photographié. Et, et en fait, euh, on se rend compte encore aujourd'hui que le sujet peut être repris indéfiniment euh, par des gens qui vont arriver avec leur regard, leur sensibilité euh, et à chaque fois, ils vont trouver un, un angle nouveau, une émotion nouvelle, euh, une esthétique nouvelle. Et, et ça, c'est quelque chose de, qui, qui m'a frappé. Parce que souvent, les photographes me disaient « Mais oui, mais moi, j'aimerais je, 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 bien travailler sur tel projet, mais ça a déjà été fait. » Je dis « Non, ça n'a jamais été fait comme toi, tu le feras. » Et donc... Euh, sur un sur un même sujet de faire de confronter ces deux regards celui d'un d'un photographe expérimenté d'un jeune euh, d'un jeune photographe ou d'un photographe en devenir avec un avec aussi un peu un décalage de génération je trouvais ça très intéressant donc ça c'était la la première la première dimension est de montrer comment sur un même sujet au même moment on pouvait confronter deux regards D'autre part, ça, ça permettait à ces jeunes photographes d'être un peu mis sous, sous la lumière. C'est-à-dire que quand, euh, quand vous, vous, vous travaillez en tandem avec des photographes de renom comme Sarah Moon, François Huguet, Stanley Green, Jean-Christian Bourcard, euh, euh, Valérie Jouve euh, et tous les autres, euh, et que vous êtes ensuite exposé dans le cadre des Rencontres d'Arles, c'est une opportunité magnifique pour être mis en valeur. Par ailleurs, pour ces jeunes photographes qui sont en début de carrière, qui se cherchent, ça leur permettait aussi de mûrir un peu leurs leur projets, de, de, dans, dans un dialogue avec le photographe expérimenté, de tester aussi leur écriture photographique. Donc, euh, voilà, c'est tout ces, toutes ces dimensions-là qui, qui étaient très... et qui sont toujours très intéressantes.
0: Vous dites que l'expérience a duré cinq ans. Donc ça veut avec, dire Olympus. Que les, les, avec Olympus Avec oui. Olympus D'accord. Est-ce que, est que vous envisagez une suite à ce projet Puisque c'est un projet qui, qui pourrait avoir... Un, ça peut être un projet au long cours, un projet durable.
1: Alors, quand Olympus euh, a arrêté ce, ce projet-là... Enfin, moi, j'ai donc quitté mes, quitté mes responsabilités euh, chez Olympus euh, maintenant, il y a quatre ans. Ce projet a continué encore pendant deux ans. Et il s'est arrêté. Et donc... Euh, moi, je le, enfin, je le regrettais, mais je sais que dans les entreprises, les choses aussi peuvent avoir une fin, donc je m'y attendais. Mais à la suite de cet arrêt, beaucoup de gens m'ont dit Oh, mais c'est dommage, parce que. Et, et, et on me l'avait dit d'ailleurs aussi au moment où, où ce projet existait, que c'était un projet unique. Cette confrontation, cette confrontation de regard telle qu'on l'avait imaginée était quasiment unique et beaucoup de gens m'ont fait part de leur regret que ça s'arrête. Alors moi j'ai ruminé ça. Il se trouve que des amis avec qui j'en avais parlé m'ont conforté dans cette idée que c'était vraiment un beau projet et implicitement que ça pourrait être intéressant de le, de le poursuivre. Et donc là, je suis en train de, de travailler très sérieusement sur le fait de, de faire renaître ces conversations photographiques, peut-être d'une autre manière, puisque là, je le piloterais sans être à l'intérieur d'une entreprise. Et donc, oui, c'est quelque chose sur lequel je travaille.
0: Ça s'appellerait euh, éventuellement conversation photographique pour marquer un peu une, oui. une, une rupture oui, oui, tout à fait. Donc ce même principe d'échange de, mmh. de, euh, avec des, des jeunes, et des photographes et des moins oui. jeunes
1: voilà le même principe. Alors avec des avec des, des différences, des différences puisque là je ne serai plus lié euh, dans ce projet-là euh, à une seule école. Je ne serai pas lié à, à un événement euh, euh, photographique unique, les Rencontres d'Arles. Et, et donc ça donne, euh, c'est peut-être un peu moins confortable, mais ça donne plus de liberté. À suivre. À suivre. Oui.
0: Bon, On est à peu près à la moitié de, la rat de, de, de notre rature et je n'ai pas prononcé une seule fois le mot rature, j'en ai conscience donc on va y aller On, rature, <rire> on va parler on, on de, va de, de vos ratures oui. euh, Donc moi, celle qui me brûle les lèvres, c'est euh, euh, peut-être une ou plusieurs ratures professionnelles que vous avez faites quand vous aviez ce, ce poste à grande responsabilité Est-ce qu'il y a eu euh, des ratures fondatrices, majeures euh, difficiles, euh, qui ont euh, rythmé votre parcours, qui euh, poten potentiellement l'ont un peu euh, réorienté, affiné, affiné votre management aussi. Est-ce qu'il y a eu euh, des événements comme ça, hein, qui ont jalonné votre, euh, votre carrière de président
1: Alors, chez Olympus ou d'une manière générale
0: Pour le moment, chez Olympus.
1: Chez Olympus. Bah, en fait, euh, je suis rentré chez Olympus du fait de, de ma formation et de, de mes expériences précédentes dans, dans le domaine scientifique, donc médical et industriel. Et là, euh, je ne sais pas si c'est une rature, en tout cas c'est un espèce de, de saut, au bout de deux ans, à peine deux ans, euh, alors que je dirigeais ces activités scientifiques, on m'a demandé de prendre la présidence de l'impuce. Et, et en fait, c'est quelque chose que, que je n'avais pas imaginé, en rentrant chez Olympus, je pensais que je m'étais dit oui, bah, j'arrive euh, à la direction d'une division. Euh, je, 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 je me voyais évoluer vers une direction générale, mais je, je ne me voyais pas. Euh... Moi, j'avais avais même pas pensé, oui, à ce poste qui est arrivé, euh, qui est arrivé ainsi et qui euh, qui m'a amené donc à, à gérer l'ensemble des activités euh, de la maison. Donc c'est ce qui m'a amené, comme on le disait tout à l'heure, dans la photo. Puis ça m'a amené aussi à gérer d'autres activités que les activités commerciales classiques, c'est-à-dire les, les centres de réparation pour la photo, pour le matériel médical, pour le matériel scientifique. Donc des activités extrêmement variées. Donc ça a été une première rupture chez Olympus. Euh, rupture en fait positive, hein, dans le sens où où d'un seul coup je me suis retrouvé, euh, je me suis retrouvé là sans... Alors je l'ai vu un peu venir, mais, je, mais je, euh, quelques temps avant, mais, mais ce n'était pas avec cette, euh, cette idée-là que j'étais rentré chez eux. Et puis, euh, oui, il y a eu des ruptures, il y a eu des ruptures, parce que euh, quand on est dans ce type de poste, on a forcément des, des moments compliqués, et euh, j'ai eu, eu à faire deux plans sociaux, notamment le, le premier... Euh, parce qu'en fait, quand, euh, quand j'ai pris la, la présidence, c'était au moment où Olympus a, a fini de, rach de racheter les, les parts qui appartenaient à la famille. Euh, parce que le, la société, à l'origine, était distributeur des produits Olympus. Et Olympus, progressivement, a, avait pris des parts dans la société... Euh, moi, on m'avait fait rentrer pour gérer le scientifique. Ils souhaitaient avoir quelqu'un d'un profil nouveau. Et puis, euh, euh, en fait, j'ai pris la présidence quand ils ont fini de racheter le dernier tiers. Bon. Mais ça s'est fait de manière un peu, un peu accélérée, parce qu'à l'époque, la société avait des pertes. Et euh, mon prédécesseur m'avait dit... Euh, m'avait dit qu'en fait, il, 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 avait une vision très claire de ce qu'il aurait fallu faire, mais il m'avait dit je, je n'en avais ni, ni l'envie, ni le courage. Et donc, on est parti avec des pertes, et puis on a essayé de redresser, mais malheureusement, au bout de deux ans, bah, ça ne fonctionnait pas suffisamment bien. Il y a eu, il y a eu des, des, des problèmes de change qui ont, entre le Yen, le Yen, le franc à l'époque. Il n'y avait pas encore l'euro. Ça a précipité un peu les, les résultats vers le bas. Donc j'ai fait un plan social. Et ça, c'est quelque, euh, quelque chose qui est compliqué quand vous vous retrouvez, quand vous réunissez l'ensemble du personnel de l'entreprise. Enfin présent, présent à Rungis où était les, le siège de la maison, j'avais quand même... 250 personnes en face de moi et que vous prenez la parole en disant voilà ce qui va arriver oui c'est un moment compliqué oui ça c'est mais euh, on peut pas on, on peut pas prétendre avoir des responsabilités que pour les bons côtés hein. et euh, on parlait de quand on a un certain nombre de valeurs il faut aussi les mettre en faut aussi les mettre en, en jeu dans ces moments compliqués mmh.
0: Le management, j'imagine que vous l'avez appris au fil des années comme ça, donc euh, quelle, quelle croyance ou quel principe, quel grand principe vous avez raturé du management ou affiné au fil des années C'est-à-dire, est-ce qu'au fil des années, votre manière de gérer euh, les humains, puisque c'est ça hein, aussi le rôle d'un président, s'est euh, euh, modifié, c'est précisé Votre style à vous, en fait, de management
1: je pense que j'ai eu, euh, eu une chance, j'ai eu une chance inouïe qui a été d'arriver dans ce poste en ayant, à l'époque, il y avait un, un management au niveau, euh, au niveau Europe qui était assez décentralisé. C'est-à-dire que les, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui dans beaucoup de groupes, hein, pas seulement Olympus, mais les, les, les patrons de filiales étaient vraiment, euh, avaient vraiment une grande autonomie. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point, euh, j'ai eu la chance de, de pouvoir euh, d'être dans ce poste dans la durée. Ce qui veut dire que vous avez, vous avez vraiment là la possibilité d'imprimer votre marque euh, mais, mais en même temps de comment dire, de voir le résultat des actions que l'on met en place. En positif en négatif. Parce que avant d'arriver chez Olympus, j'avais fait le calcul, j'avais changé de poste à peu près tous les 18 mois. Quand on change de poste tous les 18 mois, en moyenne, ça veut dire que bah, vous mettez des actions en place, mais vous êtes parti avant que les résultats n'arrivent. Enfin, les vrais résultats. Donc, on, on grimpe comme ça, et c'est ce qui fait d'ailleurs que quelquefois des gens sont surpris parce que ils, ils, ils croient, ils croient, ils, ils, ils croient, bien faire. Puis un beau jour, il y a quelque chose qui les rattrape et puis qui les fait tomber. Et euh, mais là, chez Olympus, oui, j'ai eu le temps de voir. Ce que je, je pense avoir fait, c'est de bon. On a parlé de l'humain. On va pas revenir là-dessus. Je crois que c'est quelque chose qui m'anime. Je crois qu'il faut surtout être. Euh, j'étais, j'étais proche des gens, oui. Euh, on, on me disait que j'étais en même temps très proche, très à l'écoute, mais, mais assez autoritaire. J'arrivais peut-être à avoir ce mélange des deux, des deux qualités. Enfin, des deux qualités, oui. Et je, je, je ne me prenais pas au sérieux. Je ne me prenais pas au sérieux. C'est-à-dire, euh, je jamais. Euh, comment dire ce, 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 Moi, ce, ce, enfin ce titre, ce poste de président, ça ne m'a jamais fait tourner la tête, quoi. Et que ce soit vis-à-vis -vis des gens vis-à-vis -vis, vis -vis des gens de l'entreprise vis-à-vis des gens à l'extérieur donc euh, et, et ça je l'ai développé oui, au fil des ans puis après quand vous pouvez le faire d'autant plus que, que vous avez des résultats qui vous donnent aussi une assise, une confiance ce que j'ai surtout euh, essayé de faire c'est la grande difficulté de la durée c'est que euh, vous passez par des phases qui n'ont strictement rien à voir les unes avec les autres. C'est-à-dire des phases de croissance, des phases de réorganisation, on en a parlé, de restructuration et que un des grands problèmes des, des managers, euh, c'est de, que souvent ils ont une spécialisation. Il y, les gens de la, il y a les gens du développement, il y a les gens de la gestion, il y a les gens... De... Et quand vous êtes dans la durée, il faut pouvoir passer par tous ces, ces, ces moments-là et réussir à les gérer. Alors, il y a peut-être des qualités qui sont nécessaires, une certaine polyvalence, mais il y a aussi le fait de, de construire autour de soi une équipe. C'est ce que je me suis toujours attaché à faire et qui m'a été reconnu par différentes personnes au sein du groupe. c'est que J'avais la réputation d'être un manager fort et les gens pensaient que j'avais une équipe faible. Et en fait, c'était tout l'inverse. Pour l'équipe. <rire> C'est-à-dire qu'ils étaient stupéfaits parce que j'avais constitué un comité de direction autour de moi avec des très fortes personnalités. Parce que je voulais que ces gens-là me challengent. Ce qui est le meilleur moyen de ne pas s'endormir et de pouvoir durer. Et puis la deuxième croyance, c'était de... Euh, parce que j'avais rencontré au début de ma carrière des, des gens merveilleux qui s'étaient construits sur le tas, comme on dit. J'ai toujours cherché des gens qui avaient des parcours originaux et qui, je ne voulais pas de clonage. C est, c est... Je trouve triste et dramatique aujourd'hui ce, ce phénomène extrêmement répandu de, de recrutement par clonage. C'est très rassurant, mais c'est appauvrissant.
0: Vous parlez beaucoup de, de durabilité, de, de mmh. choses durables, etc. Et pourtant, vous l'avez énoncé tout à l'heure, avant d'être président de l'IMPUS, vous, vous avez euh, clairement enchaîné euh, des jobs, euh, donc apparemment avec des changements tous les 18 mois. Euh, Est-ce que c'était des, des miniatures, ça, ces, euh, ces variations là de, de professionnels, ou, ou c'était dans, dans la logique des choses d'un ingénieur euh, dans sa construction, euh, de, de faire des sauts de puce comme ça dans des, dans des entreprises.
1: Non, c'était pas des, ça n'était pas des ratures. Oui, enfin, principalement, non, c'était pas des ratures. Moi, bon, il se trouve que, donc, je, je suis ingénieur agronome de formation, ce qui n'a rien à voir avec la photo. J'ai commencé dans les produits vétérinaires. J'ai commencé dans un dans un groupe qui était en train de constituer son pôle vétérinaire. Au bout de euh, au bout de quelques années, ils ont voulu le, ils ont voulu le, comment dire, le rationaliser. J'étais le plus jeune, donc ils ont regroupé des sociétés qu'ils avaient rachetées au, fur, au fil du temps. J'étais le plus le plus jeune et le dernier rentré. Oui, là, il y a que j'ai été éjecté. Euh, donc là, oui, ça a duré euh, ça a duré un an. Après, je suis rentré dans un autre groupe où là, ben, j'ai progressé. Euh, j'ai progressé. Donc là, euh, c'est la promotion. Donc c'est des ratures positive. Après, oui, là, j'ai fait une rature. Je, je m'étais dit... J'avais une formation d'ingénieur agro, et j'avais constaté, quand j'étais à l'agro, que beaucoup des postes auxquels on pouvait prétendre, dans le monde de l'agroalimentaire, étaient pris par des gens qui venaient d'HEC, ou des, des, des écoles de commerce.
0: Le clonage, encore, un petit peu. Oui, puis... puis.
1: Euh, savez, dans l'après-guerre, il y a eu la, la, la grande phase des ingénieurs. Puis après, il y a eu la phase des, des écoles de commerce. Et donc, euh, pendant longtemps, dans l'industrie, on voyait des polytechniciens, des centraliens, des gens comme ça. Dans l'agroalimentaire, c'était les ingénieurs agro qui, qui avaient les postes de management. Et, et là, d'un seul coup, dans l'agroalimentaire, on voyait les HEC qui arrivaient. Et les gars des écoles de gestion. Et je me suis dit, non, non, je ne vais pas laisser faire ça. Euh, donc, je m'étais fixé euh, d'avoir une formation complémentaire en gestion et management. Et j'avais des visées sur l'INSEAD euh, qu'on fait normalement après avoir travaillé euh, quelques années. Donc euh, c'est ce que j'ai fait. Là, il oui, y a eu une rupture, pas une rature, une rupture où j'ai arrêté de travailler à 30 ans pour repartir dans des études. Après, je suis rentré dans un autre groupe et là, j'ai encore euh, évolué, bougé. Euh, et puis euh, ensuite, j'ai quitté ce groupe pour euh, rentrer chez Olympus parce que j'en j'avais avais fait le je voulais aller voir d'autres choses que le monde des produits de santé animale dans lequel j'avais évolué jusque-là. Donc là, ça a été, oui, là, c'était une autre, une,
0: or, une oui, une, or, une, nouvelle orientation, une nouvelle orientation, un enrichissement oui. en tout cas de, de, de du parcours. Euh, cette, euh, ces études d'ingénieur l'agronome est-ce euh, que ça relève d'une vocation ou est-ce que c'est une... c'était euh, dans l'ordre euh, normal des choses parce que vous aviez des parents ingénieurs ou une famille peut-être euh, dans l'ingénierie comment vous expliquez ce, ce choix-là, en tout cas ce choix initial
1: Alors euh, je l'explique très clairement si je regarde mon hérédité, il y a de l'agricole de la finance et une branche que je n'ai pas exploitée qui est l'armée les militaires il y avait des militaires dans la famille qui étaient principalement basés dans la à la campagne et du côté de mon père c'était plutôt des gens qui étaient dans la dans la finance donc j'ai passé toutes mes vacances toute une grande partie de ma jeunesse euh, à la campagne jusqu'en troisième je voulais être je voulais faire naval c'était c'était donc euh, militaire j'étais d'une famille de cavaliers mais donc je m'étais dit je vais aller en mer et puis, euh, en troisième, là, il y a eu, j'ai complètement changé, euh, ayant passé tout ce temps à la campagne, il y avait quelques ingénieurs agro dans la famille, et, et quand je suis rentré en seconde, j'ai dit, je, veux, je vais faire ingénieur agro. Et c'est ce que j'ai fait. Mmh. Parce que j'avais ce fort lien avec la campagne, la ouais, nature. À la ruralité, euh,
0: oui, à la voilà. nature... Euh... Et est-ce que quand vous étiez encore plus jeune donc avant cette vocation euh, navale, euh, puisque tout à l'heure vous avez parlé de fantaisie, c'était intéressant enfin cette connexion que vous avez eue à un moment donné sur le tard à la photographie euh, quelque part raconter chez vous une, une espèce de fantaisie d'envie de liberté etc. Donc quand vous étiez euh, le jeune Didier, donc un, un, un jeune garçon un petit garçon, est-ce que vous aviez un rêve fantaisiste ou en tout cas qui ou, qui, qui, qui aller vers une certaine liberté, ou artistique même, je sais pas, est-ce qu'il est qu y avait cette, euh, cette vibration chez vous
1: Non, ça je, je saurais pas le dire. J'étais... Euh, j'étais plutôt... J'avais plutôt, plutôt envie de rire, oui, quand j'étais jeune, oui. J'ai plutôt envie de fantaisie, oui. J'étais... Non. Si on regarde tous mes bulletins, j'étais... On me disait toujours que j'étais dissipé, que j'étais... Euh, oui, j'avais envie de bouger, j'avais envie d'explorer, de, de, d'aller voir des choses, mais... J'avais pas de rêve, non, non. La, la fantaisie, non, je, 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 je... Non, pas vraiment.
0: Mmh. C'est mon caractère. Non, <rire> non, non. Ça vient plus, de, ça vient plus de mon
1: caractère, de, certainement de mon éducation aussi. De... Mmh. Et oui, j'avais oui, envie de liberté, ça, sans aucun doute, d'indépendance. Mmh. Et... mais un tel point, un tel, un tel point c'est que quand je me suis retrouvé dans le monde de la photo je me dis mais en fait est-ce que je me suis pas trompé est-ce que j'aurais pas dû faire complètement autre chose
0: c'est à dire complètement autre chose
1: qu'une que, qu formation d'ingénieur
0: donc être photographe par exemple
1: non peut-être pas mais d'être dans des métiers plus ou dans des, dans des fonctions je veux dire quand, quand on est dans le management c'est quand même pas c'est quand même assez <rire> cadré, assez structuré donc et c'est vrai que le.. le... Euh, non, je n'ai pas imaginé, mais je, je, je me suis posé cette question-là, oui. De dire, mmh. mais, et si ça avait été une autre voie, oui, pourquoi pas? Parce que euh, je pense que je suis assez polyvalent, donc. Euh...
0: Mais quelque part, vous la prenez cette autre voie avec votre projet, donc vous avez parlé des, des, bah,
1: des conversations souvent.
0: photographiques. Quelque part, ça réunit. Euh... Ce, oui, des, des, des rêves, des aspirations de liberté, de polyvalence de, oui, de, de passerelle de transversalité, de pluridisciplinarité il y a tout ça dans ce projet oui, en
1: mais j'ai eu, eu cette chance de pouvoir le démarrer chez Olympus hum. dans, dans ces actions de, de mécénat et de, euh, que, que j'ai mis en place au fil du temps et, et qui me donnaient ce... Ce, cet oxygène, oui, parce par, je je pense que je ne serais peut-être pas resté aussi longtemps dans ce poste euh, si je n'avais pas eu cette respiration qui venait de cet engagement dans le, dans le mécénat photographique.
0: Mmh. Respiration, mécénat, engagement, c'est des, des jolis mots, ouais C'est des mots qui donnent ah ben, du sens, en tout cas.
1: Oui, c'est bien de respirer.
0: Mmh. Bon, la rature touche bientôt à sa fin. Euh, j'ai toujours une dernière question, toujours la même, que je pose à mes, à mes raturés. Euh, C'est une citation. Est-ce que vous avez une phrase de quelqu'un, d'une personne Ça peut être votre mère, hein, ça peut être quelqu'un de connu, de pas connu, euh, qui vous inspire, qui donne du sens à votre quotidien, qui euh, vous évoque quelque chose Une citation ah oui. Ou un mot
1: Non, non, mais j'ai une, une phrase qui... J'ai une phrase euh, que j'ai toujours gardée en tête et qui m'a toujours euh, pas guidée, mais je veux dire, c'est que euh, qui est, on n'est jamais à l'abri d'un coup de peau. C'est de qui C'est un copain de prépa <rire> qui m'avait dit, qui m'avait dit ça un jour. Lui, il avait des facilités étonnantes pour euh, parce que la, la, la prépa bio, c'est un truc absolument. Euh, qui demande une grosse somme de travail, parce que ça fait beaucoup appel à la mémoire. Et puis, lui, il ne faisait pas grand-chose. Il avait toujours des notes. Euh, parce qu'il avait une mémoire d'éléphant, quoi. Il, il, il lisait un truc, il, il s'en rappelait. Mais. Et un jour, je... Un jour, je on partageait la même chambre, on était pensionnaires. Et, et je lui dis qu'il m'énervait. Ouais, puis, puis il me disait « Mais t'inquiète pas, on n'est jamais à l'abri d'un coup de peau ». Et cette phrase, je l'ai gardée. Mais en même temps, je couple ça avec, le, avec la notion des Américains qui parlent plus d'opportunité que de chance. C'est-à-dire qu'il faut, faut aller chercher. Il faut, les choses peuvent passer à côté de nous, mais on les prend, on ne les prend pas. Que, quand je dis « On n'est jamais à l'abri d'un coup de peau », c'est aussi un peu... Il n'y a pas de fatalité non plus. C'est à double sens.
0: On peut choisir on peut sa choisir. chance ah bah ouais, ouais, ouais. <rire> ou pas. Bah,
1: il faut la provoquer, il faut la prendre. Mmh. Il faut, voilà. Mais, mais c'est aussi pour dire qu'il n'y a pas que des tuiles qui vous tombent sur la tête. C'est aussi, aussi de l'optimisme.
0: Hein. Oui, c'est marrant parce que quand, quand vous avez commencé la citation, je me suis dit on n'est jamais à l'abri d'une catastrophe. En fait, c'est comme ça que j'aurais fini la phrase. Mmh. Et en fait, il y a un renversement
1: j'aime bien euh, les
0: contre c'est euh, Oui, et pour le coup, là, c'est un contre-pied. Ouais.
1: Ah, j'aime beaucoup les contre-pieds.
0: Mmh. Mmh. On finira sur cette jolie phrase de Didier. J'aime beaucoup les contre-pieds. Merci Didier pour cette rature, Merci. pour ce temps passé ensemble. C'est passé très vite. C'est passé vite, bah oui. oui. Quand on se raconte, en général. Et à bientôt pour une nouvelle rature.